Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin The Game, o programa da Nord, onde a gente fala sobre convicções de investimento. Esse é o nosso programa 47, vamos falar sobre ações hoje. Estou aqui com o Otávio Magalhães, que ele é sócio fundador da Guepardo, uma gestora com mais de 22 anos de existência. Vai completar, vai completar agora 23, é isso? É, em maio, 23. A história do Otávio é muito legal, é, ele... Começou estudando engenharia, depois abandonou, se formou em administração, ainda na faculdade montou um clube de investimento. Acho que pouca gente ainda conhece a época dos clubes de investimento, né, Otávio? Exato. Montou um clube que chamava Guepardo C, e depois esse, esse clube virou um fundo, que existe até hoje, né, um fundo aí com mais de 22 anos de histórico. Legal também que o Otávio trabalhou diretamente com o grande Luiz Alves, antes de tra trabalhar na, na Guepardo, antes de fundar a Guepardo, e a gente vai falar sobre isso aqui também. E aí, Otávio, tudo certo? Tudo bem, você. Obrigado pelo convite. Muito prazer participar aqui do teu programa. Muito legal. Ó, tem outro detalhe aqui que eu acabei esquecendo de falar. É, hoje a Guepardo tá com 3.4 bi e tem mais de 22 anos de existência, né? É, e a rentabilidade é anualizada de 22% ao ano, líquida de taxas, né? Você considerar 2001 a 2023, mais ou menos isso, é isso? Isso, cota 1 já está no 91. Olha, cota 1, imagina, se você tivesse investido um real, você teria na, multiplicado o seu capital por 90 vezes. Otávio, eu queria que você começasse uh, contando aí um pouco uh, da, dessa história, né? Uh, de, de ter trabalhado com o Luiz Alves, ter fundado a Guepardo... Uh, e um pouco de como que hoje né, você gere uh, a sua carteira de ações, como é que você faz todo o processo aí de seleção de ativos até depois né, escolher quais ativos vão participar ali dentro da sua carteira. Sim, é, primeiro o Clube de Investimentos começou lá em maio de 2001, eu estava na faculdade, chamava Clube de Investimentos Guepardo, que depois se transformou num fundo e virou Guepardo C, o C que você falou, é para lembrar que ele era um clube. Uhum. A gente manteve um Czinho lá só para guardar o histórico dele. Esse é o produto que está com a cota 91, que começou a cota 1, só para guardar o histórico. Ele é de um dia, né? o resgate dele é em um dia, por isso a gente fechou ele e abriu um 30 dias em 2004. Então esse fundo que é fechado, porque o resgate um dia não dava para crescer muito, mas a gente guardou ele, o CNPJ, o histórico está lá, carteira espelho, só para a gente ter o histórico desde maio de 2001. E o fundo deu esses 22% ao ano líquido de taxa de administração e performance já para o cliente. Né? A cota bruta já está 280, bem acima disso. Uhum. Aí, ó. A multiplicação foi grande. É, nós somos um fundo long-only, ações puro, orientado em valor, bottom-up, quer dizer, a gente não tem trade macro, porque isso vai acontecer ou aquilo, a gente vai a fundo mesmo nas empresas, uma análise qualitativa muito profunda nas empresas, para selecionar aquelas que são boas em gestão, estratégia, cultura, governança, setores bons, com claras vantagens competitivas, etc., e, além disso, elas têm que estar baratas. Tem uma análise quantitativa também muito afiada aí com fluxo de caixa descontado, que daí, sim, a gente projeta o futuro daquela empresa e tenta saber se aquela empresa está com desconto ou não do valor intrínseco. Se ela tiver descontada, o valor intrínseco é o valor justo. Se ela tiver descontada do valor justo, a gente pode comprar. Esse desconto nada mais é do que a margem de segurança. Uhum. Então, você vai comprar um ativo que vale 100 por 50, se você erra as suas contas, porque com certeza você vai errar a sua projeção. 
Pode ser que você seja muito conservador, muito otimista, mas você vai acabar errando. Nunca vai ser exatamente aquilo que você projetou. Então, as duas formas de você se blindar dos erros é você comprar uma empresa qualitativamente boa. Quer dizer, os caras não vão fazer besteira ao longo dos anos que você tiver investido na empresa, o que poderia piorar o valor justo da empresa. E a outra forma é a quantitativa, você comprar aquela empresa com muito desconto do valor intrínseco. Se você errar alguma projeção para menos, o PIB for menor, ou o câmbio, alguma coisa, uma commodity, alguma coisa for é, abaixo daquilo que você projetou o volume, etc., você consegue ainda ganhar dinheiro. Você tem uma margem de segurança muito grande, que é todo esse desconto. Uhum. Você falou dessa parte qualitativa, né? É, eu queria até que você voltasse um pouco no tempo e, e fizesse uma análise aí retrospectiva do Otávio como gestor. Né? O que, que fez, né? o que, que você aprendeu ao longo dessa trajetória, que é muito longa, né? de erros que tipicamente gestores cometem, né? de olhar para o Value Investing, né? ver a é, questão de preço, fazer, fluxo de, de, é, fazer o, o fluxo de caixa descontado e ver como que vocês amadureceram hoje. Né? O quão, quão foi importante aprender com os erros ao longo do tempo até chegar no ponto que vocês chegaram hoje. Né? Quando você começa, o grande erro é você achar que o quantitativo te blinda dos erros. Só o quantitativo não é suficiente. Você comprar uma empresa só me, somente porque ela está barata, só porque ela está descontada do valor intrínseco, isso não é tudo, porque o valor intrínseco cai. Se o management é ruim, se eles alocam o capital de maneira errada, se a governança é ruim, se eles vão te roubar, se o setor é ruim, se a, a competição é grande, se eles não são os líderes, se eles não têm uma estratégia clara e definida e bem executada, uma gestão de primeira, uma cultura forte, se eles não têm tudo isso dentro da empresa, aquele valor justo, aquele valor intrínseco é que vai cair e não o preço da ação que vai subir para encontrar o valor justo. Uhum. Então, você olhar só o quantitativo é errado. E esse é o grande erro de todo mundo, porque no começo você fala, nossa, achei uma empresa muito barata, vou comprar. E você fica sempre atrás daquela empresa barata. Uhum. E você acaba esquecendo o resto, que dá muito trabalho, porque assuntos subjetivos, vamos dizer assim, é mais difícil você entender exatamente pô, como é que eu vou avaliar a cultura de uma empresa, como eu vou avaliar a gestão, a estratégia. Tudo isso, o setor, tudo isso dá muito trabalho, precisa muito conhecimento, precisa muito estudo, etc., do que fazer um modelo. A análise quantitativa é mais fácil de, de ser feita, mas também ela não é tudo. né? Eu acho que é um complemento. As duas análises elas se completam. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu era muito quantitativo, uhum e pouco qualitativo, hoje eu diria que eu sou muito qualitativo e o mesmo tanto quantitativo. O que eu evoluí mesmo foi no qualitativo ao longo desses mais de 20 anos. Eu acho que eu fui aperfeiçoando, porque todos os erros que eu cometi nesses 20 e tantos anos, todos eles foram qualitativos. Então, toda vez que eu errava algum investimento, eu falava, pô, errei esse case. Aonde está o erro? Pô, errei na governança, errei que a estratégia está errada, errei porque o cara fez uma aquisição, diversificou e errou na diversificação, errei porque eu projetei isso, mas o cara, a gestão do cara é ruim, não entregou, o concorrente matou ele, achei que esse cara ia fazer isso, mas não fez, então alocou o capital errado. Então, assim, várias formas que você enxerga que você vai errando ao longo do tempo e para blindar esses erros, 
Porque no final o gestor ele tem que aumentar o número de acertos e reduzir o número de erros. Que a gente vai errar, a gente vai errar sempre. Uhum. Agora a questão é você diminuir. Quanto mais você diminuir os seus erros, melhor o seu fundo vai performar ao longo do tempo. Então mesmo hoje que o fundo está muito maior em tamanho, em PL, o que dificultaria a gente a gerar alfa contra a bolsa, uhum. é, a gente está conseguindo gerar mais alfa do que o alfa médio histórico. Quer dizer, na história da Gueparda a gente gerou 22% ao ano contra uma bolsa de 11 ao ano. Mas nos últimos cinco anos, a gente gerou mais do que esses 11 de alfa sobre o Ibovespa. Então, a gente está conseguindo, mesmo com o fundo grande, o que dificulta o dinamismo, né? você entrar, sair, montar posição, vender posição, investir, desinvestir, dá uma, dificu dá uma dificultada esse tamanho, mas, ao mesmo tempo, como a gente está acertando mais do que errando, melhorando os processos qualitativos, a gente está conseguindo performar ainda melhor do que ao longo do tempo. É, você falou uma coisa que eu acho que é bem legal falar para a audiência, que é o seguinte, né? hoje com a quantidade de informações que você tem na internet, né, você consegue digitar aqui o, o, o ticker de uma ação, basicamente num site você consegue encontrar quase que todas as informações financeiras da empresa padronizada. Né? Você sabe ali quanto que foi o lucro dos últimos 12 meses, quanto que está o preço sobre o valor patrimonial, quanto que é o EV EBITDA da empresa. Então ficou muito fácil é, do ponto de vista quantitativo, você fazer uma análise muito simplista daquele negócio. Né? E eu acho que isso dá convicção para algumas pessoas físicas, principalmente, de sair comprando ativos simplesmente porque o preço de tela está muito barato, parece muito barato. Né? Então eu queria que você contasse um pouco dessa questão uh, do qualitativo. Né? Assim, a gente tem visto um monte de empresas uh, surpreendendo negativamente do ponto de vista qualitativo. Né? Dá, dá até para dizer que não é só surpreendendo negativamente. Assim. Então, uh, a gente está tá encontrando esqueletos dentro do armário, aí, até de fraude. Né? Conta algum caso, né, ou de algum erro do passado, ou até mesmo de alguma empresa que você falou assim, cara, isso aqui quantitativamente parece muito bom, mas o qualitativo é muito ruim, por isso eu não vou investir. Né? Acho que contar um caso, talvez um erro do passado, e talvez de alguma coisa que hoje você acha que é muito barato, mas assim, do ponto de vista qualitativo não dá para investir. Ah, tem várias empresas aí que a gente cometeu aí vários erros em, em setores diferentes. A gente já errou em setor de construção civil, que hoje a gente nem investe mais no setor. Já erramos em, em empresa têxtil, é, erramos já no varejo vestuário, é, erramos em educação. Então, assim, são várias empresas aí que a gente cometeu erros aí. Eu estou falando dos setores para não criticar e não falar nome específico de uhum. empresa. Mas, assim, alguns erros que a gente cometeu. E todos eles eram qualitativos, assim, é impressionante. Ou era a falta de governança na empresa, ou o setor era ruim, ou a gente imaginou que o cara tinha uma capacidade de repasse de preço, o cara não tinha, ou a gente não enxergou que o cara não tinha gestão nenhuma, se olhava aquela empresa maravilhosa, marketing, a gente brinca por fora, a bela viola, por dentro, pão bolorento. Quer dizer, quando você entra dentro da empresa, que você vai conhecer a fundo, que você é acionista, que você começa a conversar muito com diretoria, funcionários, e visitar e ver, aí que você vai percebendo que aquela gestão que você imaginou que a empresa tinha, ela não tinha. Então isso acontece várias vezes. Então por isso que é muito importante você conhecer previamente a empresa, estudar muito, anos e não investir. Por isso que a IPO é muito difícil a gente comprar. Você não tem pouco tempo, você não tem tempo suficiente para estudar. O tempo é muito curto. O cara vem e fala assim: ah, vamos fazer IPO da empresa tal daqui a um mês, daqui a 15 dias, daqui a dois meses. 
Não dá para você estudar, não dá para você conhecer a gestão da empresa, a estratégia da empresa, os executivos, as pessoas chaves, quem toma decisão, os conselheiros, concorrentes. Não dá para você ir a fundo estudar. Agora, empresas que eu acompanho há mais de 20 anos, vou citar exemplos aqui, Itaú, empresas assim é, que a gente conhece, que a gente acompanha, a gente consegue é, é, ter um acompanhamento com essa empresa, saber quem são as pessoas chaves, os diretores, é, CEO, conselheiros, como funciona a empresa, como é a gestão da empresa, como é a estratégia. Você vê, você consegue ter esse sentimento. Né? Então, um Itaú, por exemplo, já entrou e saiu do fundo seis vezes ao longo desses quase 23 anos. Porque o qualitativo é muito bom Vai ser sempre uma questão de preço. Exato. Eu vou comprar quando estiver barato, quando chega perto do valor justo eu vou sair, porque eu achei outras opções melhores, depois eu volto, mas ele sempre vai estar no meu radar. Então, dessas na Bolsa, tem quase 500 empresas hoje listadas na Bolsa. Uhum. Dessas 500 empresas, para você ter uma ideia, só 70 empresas estão aprovadas qualitativamente para a gente investir. Então, o resto da Bolsa, a gente não investe. Ou tem algum problema no setor, ou na governança, ou gestão, estratégia. Sempre tem algum problema lá, competição, etc. Que a gente fala, não queremos ser sócio dessas empresas. E nas 70 empresas que a gente gostaria de ser sócio, a gente acompanha, faz modelo, tem o valor intrínseco nosso lá, que a gente imagina, que é aquele target price, aquele preço-alvo nosso. E, baseado naquilo, a gente espera o melhor momento para entrar e para sair. E a gente tem uma regra lá na Guepardo que a gente nunca tem mais do que 14 empresas no portfólio. Isso é para obrigar a gente a escolher as mais baratas dentro das melhores. Uhum. Para a gente não ficar amanhã comprando 25, 30 empresas. Porque eu acho que um dos grandes erros é quando o fundo cresce muito, a pessoa começa a diversificar. Então o cara fala, ah, meu fundo cresceu muito, não cabe mais numa empresa, então eu vou ter 30 empresas no portfólio. E a geração de alfa do fundo começa a ser prejudicada. Uhum. Ele vai ganhar Bovespa mais um, Bovespa mais dois, mais três. E os nossos Bovespa mais 11 ao ano é muito difícil. Então a gente falou assim, o que deu certo no passado, quando a gente era pequeno, que era ter no máximo 14 empresas, vamos manter. Tanto faz se é mid, small cap ou large cap, eu posso ter todas as caps uhum. da bolsa. Não é esse o meu problema. Se a empresa é líquida e líquida, o meu problema é se a empresa é qualitativamente boa ou não. Uhum. E aí eu monto a posição conforme que eu consigo comprar. A liquidez do fundo, tem um controle de liquidez e de risco enorme dentro do fundo para a gente conseguir ter aquelas posições e a gente carrega. Então, assim, você vai ver desde um Grupo Ultra, uma Clabin, Itaú dentro do fundo, como você pode ver uma Vulcabras dentro do fundo, que é uma empresa de market cap hoje de 5 bi. É, bem pequena perto das outras. Uhum. Então tem vários tipos de empresa dentro do fundo e a gente não liga. A gente quer comprar a líder de mercado, a melhor, a mais eficiente, com um retorno sobre o capital investido alto, é, com vantagens claras, competitivas, normalmente líderes de mercado. E é esse tipo de empresa que a gente busca. Assim, eficiência total e barata ao mesmo tempo. E aí vocês chegam a, a definir também, dentro das 14, vocês chegam a definir um tamanho máximo por empresa? Como é que vocês fazem essa gestão também do ponto de vista de, de diversificação? Então, no passado, a nossa regra era que no máximo a gente podia ter 35% numa empresa. Uhum. Porque a gente achava o seguinte, quando a gente tem uma convicção alta e um conforto alto, a gente não erra. Uhum. Até o dia que a gente errou. Então a gente... É... Qual que era a empresa? 
a que erramos foi a Brasil Foods. Ah, então, assim, a gente no passado nunca tinha errado, só errava pequenininha. Então, erro de 2% do fundo, 5% do fundo, então não afetava. E as empresas que a gente concentrava 20%, 25%, 30% do fundo, a gente nunca errava. O que aconteceu? Chegou lá, o fundo foi super bem até 2013, os primeiros 13 anos da Guepardo, fenomenais, nenhum erro grande, até o dia que a gente errou uma, uma posição grande, que era a maior do fundo, que era a Brasil Foods. Uhum. Esse erro custou caro para a gente. A gente ficou durante quatro, cinco anos com track record ruim, etc. O fundo amassado, apanhando. E aí, o que a gente aprendeu com esse erro? A gente reduziu a exposição máxima para 25 do fundo. Uhum. Então, hoje não pode ter mais do que 25. E criamos um outro gatilho, que é o seguinte. A empresa é alavancada ou não? Porque uma coisa é o seguinte, você ter 25% do fundo numa empresa completamente desalavancada uhum. e geradora de caixa e uma empresa assim, vamos dizer, com pouca volatilidade nos resultados, é uma coisa. Você ter 25% do fundo numa empresa de commodity, mega alavancada, com volatilidade, etc., nos resultados, é outra. Então a gente não pode ter, porque no final é qual é a exposição que você está tendo aquele business, aquela commodity, ou aquele setor, ou aquele assunto específico. Uhum. Então, você compra uma empresa lá que tem um bilhão de market cap, mas tem mais um bilhão de dívida, entendeu? No final, você não tem um bilhão de exposição, você está com um bi, mais um outro bi uhum. da dívida exposto àquele setor. Então, é muito diferente você marcar a sua exposição com alavancagem ou não. Então, a gente achava que isso, esse é um grande desafio que acho que ninguém olha muito para isso. né? As pessoas normalmente falam, ah, meu limite máximo é 10, 15, 20, mas não tem regra nenhuma. Quer dizer, é 10, 15, 20 só porque é, porque inventaram o um número chutado. Uhum. O nosso não, depende da empresa. Então tem empresa hoje que não pode ser mais do que 10 ou 15% do nosso fundo. E tem empresa que pode chegar até 25. Hoje a maior posição do fundo é 21. Mas ela pode chegar a 25, não tem problema. Se for uma empresa líder, desalavancada, sem volatilidade de resultados, etc., pode. Legal. A gente vai falar aqui de vários cases de sucesso, né? É, acho que você tocou aí no caso de Brasil Foods, e eu acho que é muito legal quando o gestor, é, conversando aqui com vários gestores que estão nesse mercado há 20, 30 anos, é, eles comentaram um pouco do, de quais foram os erros, né? E eu acho que Brasil Foods a gente podia falar um pouco assim, qual que foi o grande erro de Brasil Foods né, na avaliação lá naquele momento? O que, que você acha? Foi... Foi mais o quantitativo? Foi, você, você fala que a maioria dos erros foram os qualitativos, né? Qual foi o grande erro qualitativo de Brasil Foods naquela época? Ah, lá foram infinitos erros, né? A gente errou muito lá. Então a gente errou. Vou te falar assim: desde achar que eles iam com a fusão Sadi Perdigão criar uma nova Ambev, que a gente falava, pô, essa é a fusão, é a Antártica com a Brahma, vai virar uma nova Ambev, do mesmo jeito que na Ambev a margem bítida foi lá de 20, 15 para 40 e tanto, a gente falou, pô, agora é a hora, a margem vai de 10, 13, 12, vai para 20 e tanto, e os caras vão dominar o setor, tem uma margem bítida altíssima, o ROI que vai explodir, a empresa vai dominar o mercado, vai ter pouco concorrente. Então, assim, acho que a gente fez um pouco de pouco caso de como seria o concorrente, que poderiam criar uma Seara, como era a gestão, como era a estratégia da empresa. Quer dizer, a empresa se perdeu completamente. né? Quando era a competição sadia com o Perdigão, é, as duas empresas separadas tinham uma estratégia bem clara, definida e uma gestão eficiente. Quando fundiu as empresas, o negócio se perdeu completamente. E a gente demorou para identificar isso. E, e que eles tinham se perdido e demorou para identificar que a Seara criou... Uma, uma, uma marca e uma qualidade muito grande. 
a qualidade da Seara era muito inferior à Perdigão Sadia. E eles conseguiram, contratando pessoas que foram sendo demitidas da Sadia, eles contrataram um time excepcional e conseguiram melhorar muito a qualidade da Seara e fechar muito aquele gap de preço que tinha de Seara versus Sadia e Perdigão. E ganharam volume, ganharam mercado, ganharam market share, cresceram muito, foram super eficientes, tiveram uma boa estratégia, uma boa execução da estratégia, gestão, cultura. Fizeram um trabalho muito bem feito lá. E na BR Foods, um trabalho muito mal feito. Ao longo de tempo, foram trocando management, aí trocou outro, outro, e não dava certo, ia trocando, ia se perdendo. Então, aquele conhecimento técnico só se perdeu. Sim. Toda aquela cultura, aquele conhecimento que foi construindo ao longo de muitas décadas, tanto a Sadia, o dela, e a Perdigão, dela, após a fusão, se perdeu completamente. E a gente demorou para reconhecer isso. Pra você ver como é importante o qualitativo... Uhum. E como uma empresa que parece ser um negócio indestrutível, você fala, meu, é o negócio. Sim. Eu não sei, as pessoas aqui não sei se conheceram o que era a Sadia e Perdigão, duas empresas muito tops uhum. até a fusão. Era uma coisa assim, fenomenal, assim, que a gente adorava. Assim, tinha muito dinheiro na Sadia lá atrás. Era um investimento aprovado na Guepardo, uhum. que a gente conseguiu ganhar muito dinheiro dos anos, vai, na primeira década aí dos anos 2000. Então, assim, é uma, foi uma pena, assim, e era um investimento grande, então custou esse, caro. Esse investimento, vocês, é, depois que fizeram a primeira vez, quando vocês mantiveram, assim, por, por quanto tempo ele ficou na carteira e quando, quando foi o dia que vocês falaram, putz, a gente errou? Ele, ele ficou na carteira, salvo engano, por quase 10 anos, acho, 9, 10 anos na carteira. A gente, no começo, ganhou muito dinheiro, né? Porque no começo eles foram ajudados, ainda teve um ciclo a favor, demorou para a Seara construir um concorrente à altura, melhorar a qualidade. Então, tudo demorou para acontecer. Então, nos primeiros cinco anos do investimento, foi muito bom. A gente ganhou muito dinheiro, a ação subiu muito. Foi assim maravilhoso. De 2010 até 2015, foi muito bom. A pena foi a gente ter devolvido. Né? Não é nem que a gente saiu com prejuízo. tá? A gente não saiu com prejuízo desse investimento. Mas é quando a gente fala que é um investimento ruim, é quando ele prejudica o fundo, a rentabilidade do fundo. Quer dizer, a tir do investimento foi pior do que a tir do nosso fundo. Então, isso que acabou prejudicando muito a Brasil Foods. E, e os clientes que entraram na Guepardo em 2013, 14, 15, esses são os investidores que perderam no case. Né? Quem entrou lá atrás acabou ganhando dinheiro porque a ação subiu demais no começo. Mas a gente devolveu tudo, né? de 2015 até 2018. 2018, 2019, a gente devolveu tudo e aí a gente, ou quase tudo, não tudo, mas a gente desinvestiu e depois que a gente desinvestiu, a ação ainda caiu mais 70%. Que ainda foi um bom desinvestimento. Uma das coisas que eu acho legal é o seguinte, todos os desinvestimentos que a gente fez na Guepardo com prejuízo, ou porque a gente não gostou, ou porque a gente reconheceu um erro, todos eles, depois que a gente desinvestiu, a empresa caiu demais, assim, ou 90%, ou 80%, ou 70%, ou entrou em RJ, ou teve algum problema, ou tomou uma subscrição lá embaixo. Alguma coisa aconteceu. E, às vezes, depois de cinco anos, três anos, sete anos da gente ter saído da empresa. Então, assim, são várias empresas que a gente desistiu qualitativamente. A gente falou, essa empresa está bloqueada, erramos. A gente não imaginava que a gestão era assim e era ruim, ou a estratégia, ou a governança, etc., a gente saiu fora e depois viu que a gente realmente estava certíssimo e o negócio é, foi péssimo. Assim, o futuro da empresa foi muito ruim. Então é impressionante isso. Assim, que você vê que realmente tem que sair. Quando você 
é, não gosta qualitativamente, você tem que sair, que aquele negócio pode destruir. E não é por causa do prejuízo. Porque às vezes você fala, ah, mas está barata, não vou sair. Não, sai, porque tem muita coisa barata e boa. Então, assim, você vender uma coisa ruim barata é melhor do que ficar com ela, porque você pode pegar esse mesmo dinheiro e comprar outra coisa muito boa e também com desconto e barato. É, e assim, é só um gestor profissional para fazer esse pós-mortem, né? Assim, de, de ver, analisar a, as decisões depois que você tomou, né? Acho que a pessoa física, na maioria das vezes, tem muita dificuldade de sair de uma posição perdedora, né? Para começo de conversa e depois analisar também, né? Em retrospectiva, um investimento e um desinvestimento se aquele foi bom, foi bem feito e foi foi bem feito na hora certa, né? É difícil. Eu só queria entrar é, num detalhe aqui que eu acho que pode ser legal a gente falar, que é essa questão do qualitativo de novo, né? Como que você chega a uma conclusão lá é, no comitê de vocês de, por exemplo, se você falar assim, cara, isso aqui para mim qualitativamente é bom, é, mas aí chegar para um outro analista, dado que você tem uma equipe aí de, de mais de é, além de você, mais 13 pessoas na Guepardo, né? Como você chegou à conclusão nesse comitê qualitativo de, assim, essa empresa vai entrar ou não vai? Quem que, no, na dúvida, vai falar que, não, essa daqui vai entrar? Tem, você tem um, um voto de Minerva lá se, se, se ficar no, na bola dividida? Interessante isso. A gente montou um comitê na Guepardo, são dois comitês. Tem um quantitativo e um qualitativo. Uhum. A empresa, primeiro, ela passa no comitê qualitativo. Uhum. Então, ela vai, são vários questionários e com perguntas que são eliminatórias, dependendo da resposta. Então, tem um questionário que avalia o setor. Tem um questionário que avalia a estratégia, a gestão, a governança, a cultura. Então, assim, liderança. São vários questionários que o analista vai respondendo perguntas uhum. e, dependendo da resposta, já elimina a empresa. Se a empresa passa em tudo, ela vai para a votação, para o comitê. Quando ela chega no comitê para votação, como funciona? A gente, baseado naquele livro lá, Outliers, das 10 mil horas, uhum. a gente falou assim, pô, quem tem mais de 10 mil horas de experiência analisando empresa, vota com voto pleno. Quem tem menos, pô, analista, recém-formado, o cara está lá há três anos trabalhando no mercado financeiro, ele vota com o peso dele. Então, se ele tem 5 mil horas, o voto dele vai valer meio voto, uhum. 2.500 horas, é, um quarto de voto, e ele vota. Todo mundo vota e aprova ou não. E aí a gente vai ver se aquela empresa passou, dependendo da votação, se ela foi aprovada. Eu tenho o poder de veto. Eu consigo simplesmente vetar. Eu não consigo incluir nada. Sim, eu não legal. tenho o poder de falar, ó, vamos investir nessa empresa. Todo mundo é contra e eu vou lá e empurro uma empresa goela abaixo. Eu não consigo. Agora, vetar, eu consigo. Depois disso, ela vai para o comitê quantitativo. No quantitativo é para saber se está barata ou cara a empresa. Então a gente vai, bate o modelo. Pô, analista está muito otimista. Pô, muda aqui as premissas. Estão muito exagerados ou muito pessimista. É, aumenta aqui um pouquinho. Uma empresa que vai abrir loja, está abrindo pouca loja, ela vai abrir mais. Ou está abrindo muito, abre menos, etc. Chegamos à conclusão que aquele é o modelo do cara, uhum. aquele vai ser o target que a gente vai seguir. Se a empresa tiver um desconto muito grande, o que, que a gente faz? A gente pega essas 70 empresas... Divide elas em três tercis, então três terços. Então, assim, o primeiro terço são aquelas empresas investíveis que a gente quer comprar. O segundo terço são as empresas que estão em fase de maturação. E o terceiro terço são as empresas que a gente quer desinvestir. Então, que estão chegando muito próximas do target, que a gente fala, pô, essas empresas estão tá na hora de sair, de vender ou de procurar outra coisa melhor para comprar. 
Então a gente divide isso e eu fico sempre monitorando aquilo. Essas empresas já foram aprovadas, o comitê quantitativo dá o limite máximo que ele quer ter por empresa. Então ele fala, ó, na empresa tal, eu quero ter no máximo 10%. Uhum. Eu não posso passar de 10% naquela empresa. Agora eu posso ter 5% ou 0%. Então, eu também tenho um poder de veto quantitativo em cima do comitê. Uhum. Eu nunca posso ultrapassar o limite que o comitê deu para aquela empresa. Agora, menor do que o do comitê, eu sempre posso. Então, se o comitê quiser comprar uma empresa e eu não quiser comprar aquela empresa, achar que não é o melhor momento, ou eu achar que o modelo está errado, alguma coisa assim, eu posso segurar e não comprar. Ou se o comitê quiser empurrar 10% do fundo numa empresa e eu quiser segurar em um, vai segurar em um. E eu tenho sempre... É, é dos dois o menor. Entre eu e o comitê, Sim. sempre vai ser o menor limite para aquela empresa. É, quanto, quanto tempo vocês demoraram para construir esse modelo? né Porque imagino que lá no começo da Guepardo vocês tinham um modelo diferente. Assim, é, depois de quanto tempo vocês acharam que esse aqui é o modelo que funciona melhor? Eu tinha medo. No começo da Guepardo, eu, eu montei a Guepardo, no clube de investimentos, para diferir imposto. Uhum. Então eu não montei achando... Pô, eu estava na faculdade, tinha 20 e poucos anos... Eu não imaginava que fosse virar a Guepardo. Sim. Eu imaginava que era um clube, que eu ia ficar lá comprando ação, vendendo ação, ganhando um dinheirinho, ia crescer bastante, ia ter uns amigos investindo comigo, mas não grande profissional e com o sucesso todo que teve a Guepardo. E todo esse sucesso da Guepardo, esse, esse, esse profissionalismo que veio, exigiu que a gente criasse regras. Uhum. Então, essa regra das 14 empresas, por que, que surgiu? Porque a gente nunca teve mais do que 14 empresas nos primeiros 8, 9 anos de Guepardo. Então, deu certo? Ok, copia e cola, vai para frente. Então, assim, todas essas regras foram sendo inventadas lá atrás. E o comitê, por quê? Porque no passado, no início da Guepardo, não tinha comitê. Eu decidia se ia ter quantos por cento em cada ação, se a ação ia entrar, não ia entrar. E a gente criou o comitê justamente para proteger o fundo. Eu me proteger de mim mesmo com o comitê, se o comitê estiver enxergando alguma coisa que eu não estou, e eu proteger os investidores e o meu dinheiro que está investido no fundo do comitê. Uhum. Amanhã o comitê deu a louca, quis aprovar uma empresa lá dentro do comitê. Eu não quero, eu vou barrar. Então, acho que duas cabeças pensando, quer dizer, vamos dizer, eu de um lado, o comitê do outro, um barrando o outro, um vetando o outro, eles têm poder de veto sobre mim e eu tenho poder de veto sobre eles. Eu acho que isso ajuda demais, porque se um tiver errado, o outro puxa o freio e consegue ajudar. Então isso é uma das coisas que ajudou muito a gente a reduzir o número de erros dentro do fundo. Né? Você ter duas pessoas... Eu tenho um sparring, vamos dizer assim. Eu, tenho, eu consigo ter alguém é, dividindo comigo a responsabilidade e, e me ajudando a não errar. Então amanhã se errar alguma posição no fundo é porque eu errei e porque o comitê também errou. Quer dizer, todo mundo fez besteira. É legal isso, essa, essa história porque é, as, pessoas, as pessoas que às vezes investem em fundos né, não fazem ideia de que é, existe né, todo um, vamos dizer, um, alguns, é, algumas regras dentro da própria gestora e os gestores ao longo do tempo passam a valorizar muito mais evitar grandes erros do que dar grandes porradas e acertos. Né? E às vezes fica muito na figura do gestor, né, mas tem uma importância muito grande de quem tá lá na equipe no dia a dia e há quanto tempo essas pessoas estão trabalhando junto, né? Você falou, a gente tava falando aqui um pouco antes, né? O pessoal que tá mais tempo lá com você tá mais de 14 anos, né? 16 anos um dos sócios, né? Então... É, mais de 16 já, mais o mais de... antigo é. 
mais 16 anos. Isso faz muita diferença né, ao longo do tempo, né, esse, é, essa troca. E às vezes é difícil, né? Porque imagino que deve dar uns arranca-rabo de vez em quando, não dá aula. Putz, dá cada quebra-quebra lá dentro. Mas é bom. Eu falo, tudo isso é para defender o cliente, o cotista. Então, quando dá quebra-pau, eu falo para eles, eu falo, a gente está lutando pelos nossos clientes. Sim. A gente tem um dever fiduciário grande com relação aos nossos cotistas. No final, eles confiaram na gente, o dinheiro para digerir junto com o nosso dinheiro. Sim. Nosso dinheiro está dentro do fundo, todo o meu time, todos os meus sócios têm a maior parte do patrimônio investido dentro do fundo. Uhum. Tem sócio meu que não tem nem casa própria, é tudo dentro do fundo. Uhum. Então, assim, os caras põem tudo dentro do fundo. Ninguém pode ter ação na física, ninguém pode operação, ninguém pode investir em outro fundo de ação que não seja guepardo. Então, assim, todo o dinheiro do cara pode só ter renda fixa ou comprar imóvel, apartamento, senão uhum. tem que estar tá lá na guepardo. E... Os caras têm a grana lá, estão com o skin the game total, alinhamento total comigo e defendendo, porque no final eles defendem o deles. Então no final todo mundo conhece tudo. Não tem aquele negócio de PNL, o analista tal quer comprar empresa tal e o analista tal não quer. Não existe isso, não tem book. Lá é tudo de todo mundo. Então tem que chegar no consenso. Um analista, para botar um papel dentro do fundo, ele tem que convencer todo mundo, todos os analistas, todo o comitê e me convencer. Senão, não vai entrar aquele papel dentro do fundo. Então, não tem dinheiro. Ah, esse analista tem 100 milhões de reais para investir, aquele tem 200, aquele tem não sei o que. Isso não existe lá. Uhum. Lá é tudo de todo mundo. Então, se você perguntar sobre qualquer empresa dessas 70 empresas que a gente analisa e acompanha, para qualquer analista, qualquer membro do comitê, o cara conhece a empresa como se ele fosse o analista da empresa. Então, sempre tem um responsável pela empresa uhum. para responder os questionários, para acompanhar as informações, o dia a dia atualizar o modelo. Mas todos conhecem, todos visitam a empresa, todos conversam com diretores, CEO, todos têm a mesma responsabilidade, sabem os números, sabem a planilha, já olharam o modelo, já checaram. Então, quando erra, não é o analista que erra, é todo mundo que erra. Quando tem um erro lá, é um erro bombástico, assim, a porrada em todo mundo. Assim, é reparo do <risos> errou, não é o fulano errou. Todo mundo reúne junto e todo mundo perde dinheiro junto, né? Exato. Todo mundo abraçado. Ganha e perde dinheiro junto, né? No caso aqui, ganha muito mais do que perde, né? Dado o histórico de vocês. Eu vou entrar agora nos cases. Eu só fiquei com uma curiosidade aqui, né? No filtro qualitativo de vocês, chega a passar estatal ou não? Vocês podem investir em estatal? É uma ótima pergunta. É o seguinte, já aconteceu lá no passado, a gente tinha uma posição grande em Copasa. Era uma estatal super bem gerida, com estratégia boa, bem definida. Lá, cidades ruins em Minas Gerais deixavam na mão da Copanor, então a Copasa só pegava cidades rentáveis, que realmente iam ter um retorno sobre o capital investido bom, ia ter um EVA positivo, um valor econômico adicionado positivo. Então, assim, era um negócio em ordem. Lá atrás, criaram uma agência reguladora. Quando criaram a agência reguladora, lá em Minas Gerais, começaram a ter uma interferência governamental. A gente brinca que é a sexta força do Michael Porter, tem as cinco forças, a sexta força é a interferência do governo. Quando o governo interfere naquilo, começa a te prejudicar. E se ele tem a mão pesada, que ele pode te prejudicar, destruir o teu investimento, o teu case e sua tese, você tem que cair fora. Nessa época, a gente ganhou muito dinheiro em Copasa, a gente saiu de Copasa, ficamos sem investir por muitos anos em estatal, bloqueado, acompanhávamos as estatais, mas bloqueado dentro do fundo. Até que chegou, na época do Michel Temer, que ele botou a política de preços internacional da Petrobras, ou quer dizer, o preço livre, né? você podia precificar de acordo com o preço internacional, a gente falou, Pô, o petróleo subiu infinito, a empresa está gerando caixa infinito. Veio a eleição, Jair Bolsonaro ganhou, continuou com a mesma política de preços. 
a gente falou, pô, essa empresa vai retornar o nosso capital tão rápido que nem dá tempo dos próximos quatro anos elegerem uma pessoa que possa destruir a empresa, que a gente só em dividendo recupera o nosso investimento. A gente liberou a Petrobras, fez uma exceção, montamos uma posição em Petrobras, ganhamos muito dinheiro na Petrobras. Ano passado, em 2022, lá para abril, quando começou o zoom, zoom, zoom de eleição, vai ter ah, é Lula contra Bolsonaro, quem será que ganha? 50 a 50 de chance. A gente falou, quer saber? Tchau, vamos embora, porque a gente tinha dois modelos. A gente falava, pô, se o Lula quiser é, prejudicar a empresa, fazer capex alto, comprar refinaria, voltar a estatizar um monte de partes que foram privatizadas da Petrobras, é, baixar o preço na porrada da gasolina e do diesel, fazer um, um dumping, quer dizer, comprar caro lá fora e vender barato aqui dentro, a Petrobras valia 10 reais a ação. Ah, se tudo desse certo, continuasse com a política de preços livre, etc., valia 65 reais a ação. Então a gente falou, pô, a ação pode valer 10 ou 65, é muito binário o negócio. Aí vira um jogo, não vira um investimento. Aí vira uma aposta. Quem vai ganhar a eleição? E o cara que ganhar vai fazer o quê com a estratégia da Petrobras? Qual vai ser a nova política de preço? Como é que vai fazer o CAPEX? Vai pagar dividendo ou não vai pagar dividendo? Virou uma nuvem, assim, que você não conseguia. Você estava no meio de um nevoeiro e você não conseguia enxergar o horizonte, né? Não tinha a luz no fim do túnel. Uhum. A gente foi, então, sai da Petrobras, vamos cair fora e bloqueia novamente. Hoje, Petrobras é bloqueada porque a gente não tem ideia. Até agora, está indo bem. O, o bumbo está tocando bem. Quer dizer, o petróleo continua alto, o preço da gasolina e do diesel continuam alto, a empresa continua ganhando muito dinheiro, continua pagando dividendo, tudo certo. Então, está entregando. Agora, a gente não tem o conforto de carregar uma Petrobras com esse atual governo e com o discurso atual socialista do governo. Assim, a gente não tem, a gente não consegue carregar. Então, hoje ela é bloqueada, todas as estatais voltaram a ser bloqueadas. Nada impede de amanhã mudar governo, etc., a gente voltar a poder investir em estatal. Hoje, bloqueada. Boa. Legal. Vamos falar aqui dos cases. É, vocês aí tiveram uma, um resultado muito bom aí nos últimos é, assim, nos últimos 22 anos, dá para dizer, né? Mas principalmente aí nos últimos tempos, acertando bastante aí em alguns cases. E hoje as maiores posições do fundo são Vucabras, Ultra e Clabin, né? A gente já investiu em Vucabras no passado aqui na Nord. É, a gente errou muito, né? Principalmente naquele momento, acho que a empresa. É, começou a investir é, em, em... Começou a fazer maus, maus investimentos, acho que depois ela né, entrou no, no caminho correto. É, então a gente investiu, perdeu dinheiro, acho que vocês foram exatamente na ponta contrária. Né? Acreditaram que a empresa ia depois seguir num caminho é, mais... É, ia, ia colocar a estratégia no lugar certo e seguir os caminhos corretos. Queria que você contasse um pouco desse case, né? o, o Vucabras primeiro, e depois a gente fala sobre o Ultra, Ultra e Clabin também. Então, a Vucabras foi o seguinte, ela fez o re-IPO dela lá no final de 2017, a gente começou a olhar a empresa, falou, vai ter um evento de liquidez, vamos olhar essa empresa, porque ela tem uma marca que chamava muito a atenção nossa, que é a Olímpicos, que é a maior marca de tênis do Brasil em número de pares. Então a gente falou, então é uma marca rentável, geradora de caixa, muito boa, uma marca própria, numa empresa. E ela tinha as partes ruins dela, tinha as aleias, tinha coisas ruins que a gente não gostava dentro dela. Então a gente falou, pô, vamos começar a olhar. E começamos a olhar, a conversar com a empresa, mas qual a estratégia, o que vocês pretendem no futuro, como vocês acham, vocês entendem que a Zalé é ruim, que o Olímpicos é muito bom. Porque você tem que começar a namorar com a pessoa para entender 
se a pessoa pensa como você pensa, se a cabeça bate, se é igual. De repente o cara fala, não, não, a Zaleia é muito boa, vou investir em Zaleia, vou montar mais 10 fábricas, não sei o quê. Você fala, pô, obrigado, tô fora, não quero ser sócio desse cara. Você fala, não, realmente a cabeça do cara é boa, ele vai no caminho certo. Então, a empresa era muito barata se ele fosse no caminho certo. E ele começou a ir no caminho certo. A gente comprou uma poção pequenininha, 1% do fundo, foi acompanhando a empresa. E conforme ele ia no caminho certo, a gente falou, pô, isso daí dá para melhorar. E aí ele foi lá, fechou a Zaleia, licenciou a Zaleia para a Grandene. A gente falou, pô, já é um bom passo. Tirou duas marquinhas ruins que eles tinham lá de Jean e Opanca, vendeu, barra licenciou para terceiros. Aí ele pegou, comprou Under Armour, fechou, parou de patrocinar time de futebol, que era um prejuízo enorme dentro da Under Armour, fechou São loja Paulo. em Shopping Center, São Paulo Esporte e Fluminense, Fluminense se não me engano, também. eram três times. Fechou, parou de patrocinar, parou de jogar dinheiro no lixo e ainda pegou esse dinheiro do... do dela e fechou as lojas em shopping center e focou no tênis, que é onde eles têm expertise e começou a produzir tênis dentro das fábricas da Vucabras lá no Ceará. E a fábrica da Zaleia na Bahia, ele mandou os tênis da Olímpicos para produzir é, dentro da fábrica, aproveitou, quer dizer, trocou o pneu com o carro andando, tirou a Zaleia, ainda botou Olímpicos no lugar, com os mesmos funcionários, foi trocando os equipamentos e conseguiu fazer. E aí o negócio foi ajeitando. De repente, a Mizuno caiu do céu. A Alpargatas resolveu se desfazer da Mizuno, entregou a Mizuno para eles pelo custo, pelo preço do estoque. Os caras compraram a Mizuno, era uma marca que estava mega judiada, apanhando muito, com o preço lá embaixo, vendendo tênis no mesmo preço da Olímpicos, quer dizer, fazendo frente para Olímpicos, um preço muito barato, e de uma marca que já tinha sido uma marca muito top, já Sim. tinha concorrido com os tênis mais tops, Sim. etc., então estava posicionada de maneira errada e atrapalhando a nossa marca Olímpicos e vendendo metade do que ela vendia em número de pares. Quando eles pegaram a marca, eles melhoraram o produto, melhoraram a qualidade, melhoraram a logística e distribuição, mais pontos de venda, pelo fato deles já terem os pontos de venda para Olímpicos e Under Armour, conseguiram botar em mais lugares um produto melhor e esse negócio rápido, o recall da marca era impressionante. Ela rapidamente voltou, assim, em um ano ela já voltou para o patamar antigo dela. Ela em cinco, seis anos dividiu por dois o volume e ela dobrou o volume em um ano, um ano e pouco, sem marketing, sem nenhuma mágica absurda. Só pelo recall da marca, para você ver o poder, como é forte a marca Mizuno. E reposicionar o preço, voltaram com o preço lá para cima, o um produto com qualidade boa, sendo vendido bom e brigando com quem ele tem que brigar. Com as Adidas, Nike, Asics, etc., está brigando com os, com os grandes e com tecnologia. E o negócio foi um sucesso tão grande e um contrato fabuloso junto com os, com os japoneses, né? que é uma marca japonesa que eles pagam royalty para os japoneses. Eles são só licenciados no Brasil. Under Armour, uma marca americana, mesma coisa, paga royalty para os americanos, eles são licenciados no Brasil. E cresceu demais isso. Hoje uma Mizuno é quase do tamanho de uma Adidas em volume de pares. Está assim, pegando a terceira marca do Brasil. E a Olímpicos continua a primeira marca disparado. Uhum. E você ainda tem uma Under Armour pequena no Brasil, meio desconhecida, só nas capitais, crescendo bastante. E nesse meio do caminho veio a pandemia. Quando veio a pandemia lá em 2020, tudo isso ao mesmo tempo aconteceu. A ação derreteu, porque a fábrica ficou fechada há 72 dias. Os caras falaram, pô, a fábrica fechada, tendo que pagar toda a folha de pagamento. Não produzindo, não vendendo. É uma encrenca esse negócio. A ação derreteu. 
Nesse momento, a gente aproveitou para comprar muita ação e passamos de 10%, chegamos a 14% da empresa, mais ou menos 14% da, da Vucabras compramos e viramos o maior acionista minoritário dela, lá em 2020. E a ação estava muito barata, montamos essa posição grande, a gente falou, uma hora a fábrica vai reabrir, vai voltar a vender tênis, o prejuízo é no TRI, quer dizer, o segundo TRI vai ter um prejuízo grande, mas do terceiro TRI de 20 em diante, a empresa vai voltar e vai voltar melhor. E aí eles perceberam que o e-commerce nosso era muito pequeno, era menos de 2% da receita e ficava lá no Ceará. Então ele era ineficiente, demorava para entregar o tênis e ainda pagava tanto imposto que dava prejuízo. Quer dizer, quando vendia tênis direto ao consumidor pelo e-commerce, era pior, dava prejuízo. Aí eles, no meio da pandemia, arrumaram um terreno com galpão, com sistema, tudo funcionando lá em extrema, compraram, esse, esse assunto, né? alugaram, mas compraram o sistema, compraram a operação lá que já estava prontinha, botaram o e-commerce lá, azeitou o e-commerce, ficou perfeito, impecável e começou a vender de lá. Hoje a Mizuno é a marca número um do Brasil inteiro de tênis em qualquer nota que você tem aí para entrega de e-commerce, etc. Os caras são número um. É a mais querida, a que mais entrega em dia, a que tem menos reclamações. Então, assim... Eles conseguiram montar um negócio assim impecável e conseguiram chegar no consumidor com lucratividade alta, com margem alta, e hoje já está chegando próximo de 9%, 10% da receita da empresa, uma coisa que era menos de 2% da receita. Então você tem mais margem, você chega no teu consumidor direto e você consegue crescer em volume também e competir com qualidade e eficiência com seus concorrentes. E tênis é uma coisa que você compra pelo, pela internet, é uma coisa normal de comprar. Então isso tudo aconteceu e a gente dentro da empresa, e a gente vendo aquilo acontecer. Então o resultado da empresa, que era uma empresa que fazia 100, 100 e poucos milhões de lucro líquido, foi para uma empresa de 500, 500 e pouco lucro líquido em 3 anos, 4 anos. E que hoje vale 5 bi. E que hoje vale 5 bi e valia 1 na época. E você falava assim, pô, não é possível. E hoje virou uma empresa mais parruda, ainda é barato. Você vai olhar múltiplo, geração de caixa, não tem dívida, gera muito caixa, paga muito dividendo. Uhum. Mas é uma empresa que cresceu assim muito rápido. E a ação subia, mas ela, o nosso target subia muito mais rápido do que a ação subia. Por isso que a gente não vendia, porque a gente via acontecendo as coisas. Fala, pô, mas essa empresa tem que valer muito mais. Aí a ação subia, a gente fala, mas mais ainda, e subia mais, e mais ainda. Então a, o preço da ação não consegue alcançar o target. O target sobe mais rápido pelo fato da empresa ser boa e eficiente. E hoje a empresa é redondinha, estrategicamente. Você olha os business que tem lá dentro, as três marcas de tênis, mais o e-commerce você vê que é redondo, que tudo lá dá certo, dá lucro, funciona, gera caixa, o ROIC é altíssimo da empresa, margem ebítida, margem líquida, tudo em ordem. Então, assim, você vê a, a tecnologia que eles têm, as fábricas que eles têm, a logística. Então, assim, é tudo o estado da arte. Então, é muito legal você, você ver isso acontecer numa empresa, acompanhar e estar lá dentro. Então, se olhar qualquer empresa de calçados hoje na Bolsa Listada, nenhuma tem o retorno sobre capital investido perto do dela. Uhum. Ela tem o maior. E ela foi a empresa que mais cresceu o lucro líquido por ação do que todas. Você pode comparar ela com Arezo, com Centauro, com Grandene, com Alpargatas, todas que têm algo a ver com sapato, sandália, tênis, masculino ou feminino esportivo, ela é a melhor. Ela é a que tem o ROIC maior e a que tem a maior margem líquida e a que mais cresceu lucro por ação nos últimos cinco anos. Então, assim, o cara é fenomenal e líder de mercado. Você falou sobre uma coisa interessante que eu acho que é legal a gente até falar, que você falou todas as ações da minha carteira têm um target, né? 
É, então, basicamente, todas as ações hoje que estão na carteira da, da Guepardo, se eventualmente bater aquele valor, vocês já sabem que aquele valor é o valor de saída que vocês deveriam vender a ação. E esse target vocês vão, provavelmente, revisando a cada tri, quando sai o resultado. Como é que funciona essa dinâmica? É, a revisão, todo tri tem, obviamente, quando sai resultado, mas a gente revisa ele toda vez que tem notícia. Uhum. Pode ser revisado diariamente. Uhum. Tem alguma notícia, põe um imposto, ah, vai tirar o JCP, aprovou a lei, tirou o JCP, derruba o target. Então a gente fica mexendo no target conforme a gente vai vendo as notícias. Pô, subiu o preço do minério de ferro, sobe o target da Vale, caiu, celulose. E assim a gente vai mexendo nos targets, de, é, paga o dividendo, cai o target, ficou ex cai. Então, assim, é uma coisa dinâmica. né A empresa é um ser vivo que tem que ser atualizado. Trimestralmente, obviamente, é a maior atualização. né Porque todo tri você tem uma notícia muito grande que é o balanço. Aí você tem que atualizar os modelos, fazer ele tudo de novo. Então, tem esse assunto do target e o assunto do desinvestimento que você comentou é o seguinte, tem três formas da gente vender uma ação. Uma forma, a primeira que a gente comentou no início do programa, que eu falei, a gente errou qualitativamente, tchau. A empresa é ruim, a estratégia, a gestão não é o que eu imaginava. Vamos vender aquela ação, vamos cair fora da ação e bloquear aquela empresa. Então a gente vende, mesmo estando barata, vende porque o qualitativo é ruim. Segundo, essa é a pior forma de vender. Uhum. Segunda forma de vender, a ação bateu o target. Pô, ela subiu, bateu o target, vou vender porque está caro, faz caixa. E a terceira forma é o seguinte, a ação subiu, tem outra coisa mais barata para eu comprar e eu não tenho dinheiro para comprar aquela outra coisa barata, então eu vou vender uma ação menos barata para comprar uma mais barata. Então mesmo sem ela bater o target, às vezes eu vendo ela porque eu tenho que comprar uma outra mais barata. Sim. Então às vezes vamos supor, eu comprei uma empresa por 50, eu não preciso, ela vale 100, eu não preciso esperar ela bater o 100 para vender. No 100 eu vou vender, nem que seja para fazer caixa. Mas se ela bater 90, às vezes eu vendo ela por 90 porque eu arrumei uma outra por 50 ou 60 para comprar. Uhum. Então eu faço uma troca dentro do portfólio porque eu nunca tenho mais do que 14 empresas. Então como eu limito o portfólio a 14 empresas, eu quero botar uma 15ª que eu achei barata e o qualitativo bom, tem que sair de alguma coisa. Então é, vende dia, a menos barata. O dia, o todo dia você tem um monte de concorrentes das ações da sua própria carteira. né? Eventualmente até... Você comprou uma por 50, ela tá lá 50, né? Não tá nem 90, mas aí apareceu uma dessas queridinhas qualitativas que apareceu muito, muito parada, você pode trocar, mesmo não tendo nem ganho dinheiro com aquela ação, né? Isso que é legal explicar também, que é um pouco o que a gente faz aqui. É, tem dois outros grandes cases hoje da carteira de vocês, que é a Ultra e Clabin, né? Se você pudesse falar um pouco do case de Ultra também pra gente. A Ultra foi outra que a empresa... Teve uma mudança grande, né? Estratégica, olha como é importante qualitativo, né? Lá atrás, a Ultra fez besteira, entrou em farmácia, perdeu dinheiro na farmácia, é, errou a estratégia mesmo na distribuição de combustível, é, puxou preço, fez aquela margem bizarra que depois viram que não era sustentável e a ação derreteu. Veio a, a paridade de preço internacional, que fez crescer muito as bandeiras brancas dentro do Brasil, market share deles e volume. Então tudo isso veio prejudicando a partir de 2017, 2018, etc. Governo Michel Temer para cá, veio prejudicando e a Ultra veio apanhando demais. Quando a Ultra resolveu levar o Marcos Lutz para lá, que virou presidente do conselho depois da, da empresa, e reformulou, trocou CEO, trocou diretoria em todos, em Peltragás, Ultracargo e Ipiranga, e antes disso ainda que vender a farmácia, você vê que é um passo estratégico muito bom. Focar nos business que dão dinheiro, que tem o EVA positivo, 
com gestão boa, com estratégia boa e não fazer besteira e alocar o capital de maneira correta. Onde a empresa conhece, né? Onde Porque, geralmente a empresa não tem, às vezes, mais o que fazer, né? A empresa, às vezes, muito rica, né? A empresa. É, vamos supor, vou dar, dar vários exemplos aqui de empresa. Empresa muito rica, fazendo bem o que faz, ela fala assim: puta, eu não tenho mais como crescer. Talvez eu tenha batido no meu teto de marketing. Ela começa a diversificar em negócios que ela não entende, né? Isso é o que mais acontece, né? Acontece demais. E diversificação: 80% das diversificações dão errado. Só 20% dá certo. Caramba, não sabia então, disso. É, é muito ruim diversificar. E as pessoas não entendem isso. Às vezes é melhor dar dividendo, recuperação, distribui, dá para o acionista que ele sabe o que fazer. Então, o pessoal quer diversificar, quer comprar, quer investir, e pouca gente sabe fazer isso. Eu cito o exemplo de quem faz isso bem feito. A Cozan. A Cozan é uma que diversificou super bem, comprou várias empresas, vários business diferentes, ela controla, montou uma holding que realmente deu certo. A lá, Berkshire lá fora. Quer dizer, são caras. Vocês têm Cozan hoje? Não? não temos Cozan, mas é uma das aprovadas. A gente já teve Cozan, já foi a maior posição do fundo, hoje não temos, preferimos o Ultra, mas já tivemos Cozan. Então, assim. É, a Cozan sabe fazer bem feito. O Marcos Lutz sabia fazer bem feito na Cozan quando foi para a Ultra e a gente falou, pô, estamos protegidos lá na Ultra. Parece que a cara da Ultra está mudando. E a Ultra caiu muito a ação, ficou muito mal precificada. Então ela ficou descontada, extremamente vai descontada no quantitativo. E ao mesmo tempo, o qualitativo dela estava melhorando muito. Então a gente foi uma empresa que passou a ser aprovada qualitativamente pela Guepardo e com o quantitativo muito descontado. E precificando muito ruim, quer dizer, precificando um negócio ruim, a gente vendo a Ultragás melhorando demais os resultados, vendo a Ultracargo melhorando, e vendo uma Ipiranga melhorando a gestão, etc., e com uma possibilidade de um dia melhorar. Uhum. Quer dizer, o EBITDA da empresa mesmo por metro cúbico, a gente falava, olha, isso daí não dá para ficar nesse patamar. Ele veio sendo moído. Hoje está no mesmo patamar que estava há 12, 13 anos atrás. Fala, pô, essa empresa não dá mais para ficar com margem de 8 centavos, 10 centavos, 80, 100 reais por metro cúbico de EBITDA. Isso aí precisa andar. E o negócio não ia, não ia, não ia. A gente falou, mas tudo isso precificado, pior do que isso. Montamos a posição. Geralmente uma posição começa pequenininha. E... Começa pequenininha, foi crescendo, virou a segunda maior posição do fundo esse ano, lá para março, fevereiro, abril desse ano. A ação estava lá 11, 12 reais, bem abandonada montamos a posição, de repente o negócio começou a andar, eles começaram a entregar resultado, o terceiro tri entregaram um mega resultado, eles que eram o patinho feio, eram tidos como a empresa que tinha o pior, a pior margem, vai, o pior EBITDA por metro cúbico entre as três, quer dizer, entre Shell e, e Vibra, eles, eles eram o piorzinho, o patinho feio, trouxeram o melhor resultado, já uns três, quatro trimestres, eles são os melhores então, eles estão provando o seguinte, pode ter uma gestão boa, tem uma estratégia boa, está melhorando o resultado, não temos piores ativos, sabemos fazer direito, sabemos fazer bem feito e daqui para frente a gente não é mais o pior. E além disso, setorialmente também está bom, está melhorando o setor. Então, assim, as três empresas estão indo muito bem porque o setor está melhorando, acho que o resultado desse setor, o ROIC ficou muito baixo nesses últimos anos, isso aí deve reprecificar. Deve melhorar no futuro, aí, ao longo do tempo. Obviamente que esse resultado do terceiro tri é o one-off. Não existe esse tamanho de resultado. Foi bizarramente bom. A gente não projeta nada nem perto disso. Mas assim, mesmo voltando o resultado para o patamar bom, é... aquele patamar antigo não existe mais, de 80, 100 reais. Eu acho que isso aí acabou. 
Então, assim, daqui para frente, se a gente começar a ver, pode ser que você veja num tri que, que deu alguma pancada no estoque, caiu o preço do combustível, o cara perdeu no estoque. Mas é difícil você ver num ano cheio, completo, um resultado desse. Então, a gente acha que ao longo do tempo vai melhorar o resultado, ultragás e ultracargo voando as duas. Então, assim, e, e num novo patamar de, também de rentabilidade, a gente acha que essa empresa tem muito para ganhar daqui para frente. E com o management que a gente sabe que sabe alocar capital, sabe fazer, sabe diversificar, sabe recomprar ação quando tem que recomprar, sabe comprar e vender business corretamente. Então, a gente não tem medo de estar tá lá numa holding que tem esses business com essas pessoas, com essa qualidade de gente alinhada com skin in the game, que é o que os caras têm lá dentro. O Lutz está lotado de ação na física, os outros diretores executivos, conselheiros. Então, assim, que é o que a gente mais gosta. A gente quer ver os caras alinhados com a gente e querendo ganhar dinheiro junto com a gente. No final, isso é sociedade. É. Então, essa foi a grande sacada aí. E aí a ação andou, né? Resolveu andar. É, esse negócio de skin the game é legal, né? Porque, assim, não necessariamente o executivo da empresa, ele tá ali totalmente skin the game, né? Às vezes ele é o CEO, ele tem uma remuneração ali baseada em resultados e tudo mais, mas às vezes ele nem é acionista da empresa, né? E eu acho que esse negócio de amarrar o skin the game às vezes é muito importante. Mostra muito a convicção de quem tá ali tomando a decisão de que se o cara fizer bem, né? Ele vai ganhar junto com o acionista. É, a gente tem aí mais 10 minutinhos. É, queria falar de Clabin e Itaú, né? É, Itaú, um case que acho que é bem é, emblemático, aí todo mundo fala, gosta, uma empresa que passou por vários momentos, é, tiveram várias narrativas ao longo desses últimos anos de que os bancos digitais iam acabar com os bancos grandes. É, vamos começar por Clabin, depois a gente fala para o Itaú no finalzinho, então o pessoal assistir até o final. Hein? Então, Clabin. É um case que a gente tinha lá atrás, né, quando a celulose estava bem barata, a gente montou uma posição grande de Clabin, chegou também a ser a maior do fundo. A Clabin subiu demais quando a celulose foi para mil dólares a tonelada, a gente saiu da posição, desinvestiu completamente. A celulose caiu novamente, caiu 50%, até mais. A ação derreteu, voltamos, a ação quase dividiu por dois, voltamos para a ação, montamos uma posição enorme de Clabin, hoje deve ser 18% do fundo, sei lá, montamos a posição. E estamos carregando a Clabinha. A Clabinha, é, é, como é uma empresa de commodity, é fácil você entrar na contramão do mercado. Quando a celulose está baixa, o mercado desanimado, recomendando venda, se aproveita para comprar. Quando a celulose está alta, o mercado recomendando compra, aquela folia, etc., se aproveita para sair. Então, porque a celulose não vai nem ficar lá no mil dólares a tonelada, mas não vai ficar no 500 também uhum. e, e assim por diante. Então, é uma empresa que dá para você fazer esses movimentos na contramão do mercado. E geralmente você compra empresa de commodity mais cara, né? Porque você está no ciclo ruim, né? Você compra Exato. lá cara e depois você vê o múltiplo... E vende barato. E vende barato, Exato. porque o múltiplo comprime muito, Exato. né? Exato. Quando explode o EBITDA das empresas, normalmente é quando você tem que vender ela. E quando o EBITDA vira pó, é quando você tem que comprar ela. <risos> Legal também essa dinâmica. E a Clabin é mais ou menos isso. É uma empresa top, gestão, estratégia. Tudo isso, a parte qualitativa, não preciso nem dizer, né? Líder de mercado em embalagem, Empresa papelão, de dono. empresa de dono e funciona, empresa que dá certo, então a gente gosta muito da empresa. Suzano também é aprovada, as duas são aprovadas, mas preferimos a Clabin, tem menos volatilidade no resultado. A gente acha as duas sempre com o mesmo desconto, sempre baratas parecido. Uhum. Mas a diferença é que a Clabin tem menos volatilidade no resultado. 
Então a gente gosta mais, ela tem uma maneira de repassar preço para os clientes, etc., que é mais estável, né? uma vez por ano, alguns bianual. Então assim, você consegue repassar a inflação. Então você não tem aquela oscilação de commodity na veia como tem a Suzana. Uhum. A Suzana é mais parecida com uma Vale, né? ela uhum. tem a oscilação mais porrada da celulose. Então a gente prefere a Clabin, com o mesmo desconto da Suzano, a gente prefere estar na empresa menos volátil, que a gente achar mais segura. Faz bastante sentido. E... Assim, até uma empresa de commodity, né? Porque já, você já vai ter a volatilidade do preço da própria commodity. Se você tem uma volatilidade do preço de como que ela repassa, né? Às vezes você tem alguns gaps aí de resultado, né? Exato. Não, e a Clabin está indo super bem, abrindo planta nova. A empresa é show lá, a gente gosta muito. Vamos para o último case aqui, vamos falar sobre Itaú, né? um case que todo mundo conhece, acompanha. É... Empresa que provavelmente eu acho que no, no qualitativo deve ter sido aprovada desde o comecinho lá da Guepardo. Acho que a grande questão de Itaú é sempre preço. Né? Assim, o que, que você vê hoje é, em relação a preço? Por que Itaú é, é um case que hoje parece, parece, do ponto de vista de preço, atraente para vocês? Não, Itaú ainda continua né, em múltiplo muito baixo, né, se olhar, ou qualquer múltiplo price earning, ou, ou preço em relação ao book, qualquer coisa que você olhar ele ainda está barato, apesar da alta da ação. Mas qualitativamente, a gente gosta muito do Itaú, porque ele é o melhor, é o volto no qualitativo, a importância do qualitativo. Porque muita gente fala, ah, o Bradesco, ah, o Santander, ah, o não sei quem, ah, o Inter é a tecnologia que vai dominar. No final... Você vê que acaba tudo no Itaú. Itaú investe 6 bilhões de reais por ano em tecnologia. É uma coisa fenomenal. Não tem startup, não tem banco, não tem ninguém. Investe nada parecido com o Itaú. Então ele é o que tem a melhor tecnologia. Ele é o cara disruptivo. Ele é o mais eficiente. Ele é o que dá melhor crédito. Ele é o que tem o maior market share de cartão de crédito. Ele sabe dar crédito. Ele tem um IB fenomenal. A asset é fenomenal. A tesouraria é fenomenal. O ROI dele, tudo isso acaba no que o ROI dele é o melhor, é o mais eficiente. É assim, e você vê que ele é o primeiro a tomar, que é estrategicamente, ele é o primeiro a tomar as atitudes melhores. Porque quando ele viu a ameaça da XP, por exemplo, contra ele, ele foi lá e já fez o Red e tomou a XP. Uhum. Aí ele viu que ele conseguia, com tecnologia, montar aplicativo, montar distribuição, montar não sei o quê. Pô, então beleza, vou sair da XP, ganhei dinheiro, fiz o Red, peguei a porrada da XP, sai da XP, volta. Então ele consegue se proteger quando tem que proteger, montar a, a tecnologia que ele precisa e ele não para no tempo. Diferente dos outros bancos grandes, você pegar os outros três, quatro, cinco bancos grandões aí que tem, você vê que os caras são mais morosos, assim, estão mais parados no tempo, não investiram, não tem tecnologia e com isso o ROI vai comendo. Então você vê que o gap entre o ROI do Itaú, que era muito parecido com o desses caras há 10 anos atrás, 15 anos atrás, hoje está abrindo demais. Então os caras estão ficando muito para trás do Itaú. O Itaú está com uma eficiência tremenda em digitalizar o banco, em oferecer produtos, em aplicativo, em tecnologia, em fechar agência, em número de funcionários por transação. Tudo do Itaú é melhor. Então você vê que o Itaú dá crédito, etc., então, ele vai abrindo esse gap versus os concorrentes muito grande. Sempre vem a ameaça, ah, o digital vai ameaçar, alguém vai ameaçar. A gente gosta muito do Itaú, carrega ele mesmo pagando um pouquinho mais caro nele do que nos outros, uhum. porque no final isso tudo compensa. É aquele barato que sai caro né, comprar os outros. Então, a gente fala assim, pô, vamos estar no Itaú. É óbvio que tem outros aprovados, a XP é aprovada, o BTG é aprovado, a gente pode investir neles. 
Mas o BTG a gente acha a valuation esticada. Então, assim, apesar da gente achar o BTG fenomenal, uhum. tudo isso que eu estou falando do Itaú copia para o BTG, mas no BTG você vê que ele já é esticado, assim, já tem uma valuation mais bem precificada. O Itaú menos, menos bem precificado. E também tem a XP, que tem um modelo de negócio único, que a gente gosta do modelo, a gente também aprova. Agora o resto, nem aprovado é. A gente não pode nem investir, não, assim, nem, não se provaram ainda que deu certo com eficiência. Ainda não tem uma... Eu não tenho uma resposta de saber quem vai dar, dos digitais. Você está falando de Inter e Nubank. Exato. É. É, o Nubank eu acho assim, que foi para o caminho bom. Assim, parece que, que é um negócio que vai, não sei quanto vai ser o tamanho dele, não sei na parte de créditos, da crédito. Parece que achou um caminho, ele encontrou um caminho. Eu tinha muita dúvida se encontrar ou não, parece que está encontrando. Mas eu não estou aqui para apostar e para chutar. Eu, eu gosto de pegar coisas que eu tenho convicção e conforto e fazer... Porque no final eu tenho um dever fiduciário muito grande com meus clientes. Eu não posso ficar indo atrás de jogo e de aposta. Agora, o Nubank me parece ter uma cara boa. Os outros digitais, nenhum ainda tem cara boa. Assim, não, não vejo nenhum ainda despontando com uma cara boa, etc. Para dar certo como o BTG e a XP deram, eu vejo só o Nubank conseguindo trilhar um caminho aí, saindo das nuvens, vamos dizer assim. Conseguindo botar a cara para fora da nuvem. Agora, os, os grandes bancos antigos, eu não vejo nenhum. Uhum. Para mim está tudo descendo e tomando o caminho inverso. Sim, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, então hoje... E Safra que... e Caixa Econômica, porque tem dois que não tem capital aberto, Sim. mas são dois bancões. Você vê que assim é, é o inverso. Então é difícil quando você vê esse, esse tipo de estratégia, gestão. Você confunde muito, né? tanto gestão como estratégia. Né? No final, você vê que a estratégia não atualizou, né? não, não veio para os dias atuais... E a gestão ficou ultrapassada e vice-versa. Então, no final, você acaba perdendo esses caras. O ROI vai caindo devagarzinho, vai morrendo, vai vira uma coisa lenta, mas que você não quer estar. Tá? A ação Sim. é para você estar tá num negócio que renova, que cresce, que entrega. E o Itaú, hoje, mesmo com o excesso de capital que ele tem, ele podia distribuir dividendo e melhorar a estrutura de capital. Ele está fazendo um ROI altíssimo, de 20 tralalá, com excesso de capital. Se ele tivesse com a estrutura de capital mais bem organizada, esse é um dos, é, vamos dizer, eu diria, o único defeito do Itaú hoje é ter mais capital. Quer dizer, por que ele não trabalha com eficiência total, trabalha com folga de capital para piorar o ROI? Uhum. Pô, dá um dividendozão aí, melhora esse ROI. Esse ROI dava para estar em 25 ou 26. Você vê o tamanho da diferença dele para o resto. Quer dizer, ele mesmo com excesso de capital ainda está conseguindo ter um ROI tão alto assim. E era para estar maior ainda. Só não está maior porque eles estão segurando dinheiro lá dentro. Tinha que distribuir, ou cresce ou distribui o dividendo, que não pode ficar na situação atual com sobra de dinheiro e o dinheiro lá parado. Né? Sim. E como é que você imagina que o ciclo, esse ciclo talvez um pouco melhor de taxa de juros mais baixa, pode afetar o setor ou Itaú especificamente? Né? O pessoal costuma brincar no mercado financeiro que banco é um negócio bom, que quando a taxa de juros sobe muito, ele ganha no spread, e quando a taxa de juros cai, ele aumentar a oferta de crédito. Né? Como é que você imagina que vai ser essa dinâmica, pensando que a gente deve ter um juro mais baixo para frente? Né? O ROI deles, você tem que sempre pensar contra o custo de capital. Você nunca pode pensar como valor absoluto. Ah, o ROI dele é 23, ah, o ROI dele é 22 ou 21. Você tem que pensar contra o, contra o custo de capital. Então, você olha sempre para o CDI, o CDI está alto, o ROI dele vai subir. O CDI cai, o ROI dele vai cair. Ele sempre tem uma margem em cima do CDI. Uhum. Então, no final, ele consegue manter 
essa margem em cima do CDI, que ele consegue ter um valor econômico adicionado muito alto e resiliente versus os outros. Você vê que o dos outros está muito mais próximo do CDI do que o do Itaú. Então, é aí que você vê a diferença tão grande do Itaú. Os outros vão apanhar muito mais do que o Itaú. Quando o CDI cair, o ROI dos outros vai cair para um tamanho que o do Itaú vai cair menos e vai ficar com o spread pequeno. Vai do CDI mais pouco para os outros bancos versus o Itaú. Eu acho que o Itaú é o líder. Ele é o ganhador. Ele é o melhor em todos os sentidos. Sim, eu não vejo... Nada próximo, assim, a não ser o BTG, que tem tecnologia também, que é um banco super bem gerido, que estratégia top. Eu não vejo nada que desafie. Assim. Sim, do ponto de vista qualitativo e gestão, né, você fala. Exato, da, na qualidade. Né? Eu sempre estou falando da qualidade. E aí o preço é o problema. Se pegar um BTG barato amanhã, mais barato que o Itaú, se quiser comprar BTG e trocar, tudo bem agora. O BTG hoje está muito mais bem precificado do que o Itaú. Né? Sim. É, a gente teve BDG durante um tempo aqui, a gente acabou saindo até recentemente justamente porque a gente achou que chegou já num preço que está bastante precificado, apesar de ser um banco que é aquele tipo de empresa que você fica torcendo para cair bastante, né? acontecer alguma coisa, o, o teu amigo Paraná veio aqui é, pegar aquele cavalo é, gripado, né? um cavalo que é saudável, mas que está gripado, né? que acontece alguma coisa ali nos 3, 4 meses, é, reporta um resultado ruim, tem uma notícia ruim, aquela ação acaba caindo muito e aí você tem a oportunidade de comprar um ativo muito bom, mas que está ali passando só por um momento difícil. Né? É um pouco do que a gente faz aqui também. É, Otávio, a gente chegou aqui no final, queria te agradecer pela disponibilidade, é, poder falar com um gestor que está mais de 22 anos no mercado, aí, que passou por vários ciclos, né? a gente está passando por um ciclo que é bem difícil a gente ver aí na, na indústria, é, indústria de fundo sofrendo muito, em termos de captação, né? ao contrário de vocês aí que estão performando muito bem, estão conseguindo captar. Queria que você é, deixasse aí as palavras finais é, e também deixar aí os contatos para o pessoal que quiser conhecer mais a Guepardo. Né? Vocês costumam escrever as cartas trimestrais, como é que o pessoal pode um, saber mais sobre a Guepardo e também como que eles podem investir nos fundos. É, olhar, primeiro, obrigado pela, pela oportunidade de contar um pouco da Guepardo aqui. A Guepardo, a gente tem Instagram, é fácil, você pode olhar lá no arroba Guepardo Investimentos, é, achar lá o nosso Instagram, que por lá a gente coloca todas as informações, tudo que sai, quando sai carta a gente divulga, tem no LinkedIn as cartas, no nosso site também tem as cartas, são trimestrais, todo o tri a gente espera acabar os balanços das empresas, todas reportarem, aí a gente escreve um resumo lá do que a gente achou dos balanços de cada empresa que está no portfólio do fundo, e sempre te acrescenta alguma, alguma história, alguma coisa que a gente gosta de passar para o nosso investidor. Então é fácil, dá para... E, e eu acho assim, esse trabalho que vocês fazem de podcast, essa é a melhor maneira de você conhecer os gestores. Né? Acho que isso não tem maneira melhor do que assistir vídeo, assistir o podcast, conhecer a história. Porque hoje em dia é humanamente impossível um gestor conversar com 15 mil ou 16, nem sei quantos mil investidores estão hoje lá na Guepardo, deve ser por volta disso. Uhum. É, é humanamente impossível, a gente não tem como conversar pessoalmente com, essa, com todas as pessoas. E o podcast é uma maneira que viabilizou a gente a poder conversar, os caras conhecerem, saberem, entenderem a nossa estratégia, a nossa gestão. Tudo que eu gosto numa empresa, uhum. a pessoa precisa entender num fundo, num gestor, numa, num comitê de um fundo, como funciona naqueles sócios. 
se os caras têm mesmo uma gestão correta que você acredita, uma estratégia que você acredita, filosofia de investimentos que você acredita. Acho tudo isso muito importante. Esse ano a gente vem captando, né? ainda bem, a indústria inteira está tomando resgate, mas para a gente e alguns poucos fundos isso não está acontecendo, tem sido muito bom já. Esse é o quarto ano seguido, quinto ano seguido de captação da Guepardo. É, assim, o último ano que a gente teve resgate foi 2018. Então isso tem sido muito gratificante, né? porque você poder comprar ação no momento bom, barato, e, e com rentabilidade boa e papéis descontados, é tudo que você quer. né? Então isso tem dado certo, tem ido bem. O mínimo do fundo são 5 mil reais. Então, quem quiser procurar o fundo, está em todas as plataformas. Fundo, então é fácil entrar. E o cara de curto prazo, que precisa daquele dinheiro para usar, não entra no fundo, não é o lugar. Lá é renda variável. O fundo cai, o fundo sobe. Cai na pandemia, caiu 50% ou 43% em 30 dias. Então, assim, acontece esse tipo de susto, esse tipo de pancada. Felizmente, para quem se aproveita dessas oportunidades e, infelizmente, para quem não aguenta, não tem estômago, isso acontece. Então, eu falo, o cara que não vai investir no longo prazo, não tem um dinheiro sobrando para salvar aquele dinheiro, que não vai usar nunca, não vai trocar de casa, de carro, de, de apartamento, reformar, não vai precisar para o hospital, aquilo, tudo bem, o cara é superavitário, tudo bem investir lá, deixar no longo prazo. Agora, o cara que vai usar o dinheiro... Passa longe de fundo de ações, passe longe de fundo de renda variável. Isso oscila muito. Ele sobe e cai muito. É, sobe 10% no mês, cai 10% no mês seguinte. Isso aí não dá para saber, é impossível. Nem a gente que está na gestão sabe o que vai acontecer. Todo mundo pergunta quais são suas perspectivas para o ano que vem. Eu não tenho a menor ideia se o fundo vai cair 20% ou vai subir 40% no ano que vem. Não faço a menor ideia. Então, se o gestor, o time não sabe e ninguém sabe, imagina o investidor pessoa física. É óbvio que ele não tem ideia. Então o negócio é de longo prazo. Você tem que comprar, saber o seguinte, estou comprando um ativo barato para carregar ele 5, 10, 15 anos. É isso que você tem que pensar. E não ficar tentando acertar o mês, o ano, o semestre, se vai subir, se vai cair, se a hora certa ou não é. Passe longe. Não é essa a ideia de investimento. É, e aqui vocês têm a oportunidade de conhecer vários gestores. Né? É legal sempre ter, além de um gestor só, né? diversificar em dois ou três, até mesmo quatro gestores. É uma oportunidade de você também é, se alinhar com gestores que você se identifica. Né? Então, acho que essa é uma oportunidade aqui no Skin The Game. A ideia é justamente trazer esses gestores, as pessoas poderem tomar a decisão. Lembrando que a gente tem um fundo de fundos que está disponível também para quem quiser investir no BTG, dá para comprar os fundos que a Nord seleciona e a gente está sempre olhando para reciclar essa carteira. Né? Hoje são seis fundos, mas a gente está sempre olhando e trazendo aqui novos gestores para ver se a gente vai diversificando. Né? Que eventualmente os gestores estão indo não tão bem, a gente troca por gestores que estão indo melhor. Otávio, queria te agradecer de novo, agradecer o pessoal que acompanhou. Lembrando que esse programa vai lá toda terça-feira, às 5 da tarde. Então, esperem aí para os próximos episódios. A gente volta numa próxima. Um abraço.